0: Te voy a plantear dos situaciones muy a favor de Riot o para ti, pero a cambio hay algo que pagar y son situaciones un poco locas.
1: Joder, Oriol, eh, hostia, eh, vaya, vaya elecciones, no hay, no hay término medio ahí. No, no. Eh... <risa>
0: Bienvenido a eLife, Alberto Delgado, Brand Manager de Riot España para España e Italia, lo he dicho bien esto, ¿no?
1: España, Italia y Portugal. Y Portugal, si me bien. he dejado un
0: país. Eh, muy buenas, ¿cómo va todo?
1: Muy bien, muy bien, la verdad, aquí, bueno, tranquilito, aquí seguimos currando desde casa desde marzo, eh, pero muy bien.
0: Bueno, eh, por cierto, un inciso. Antes de que entremos al lío, recuerdo a la gente, tenemos un sorteo en marcha, camiseta de Dux Gaming firmada por Borja Iglesias. ¿Qué hay que hacer para participar en ese concurso? Aquí arriba os ponemos el link de la entrevista a Borja Iglesias, entráis, le dais un poco de cariño, un me gusta, os suscribís al canal, condición indispensable, y dejáis un comentario entre la gente que hagáis estos dos pasos, Sorteamos esa camiseta, chulísima. Javi, tú ya te has apuntado, ¿no?
2: Camisetón, camisetón. Hombre, yo siempre comento el primero, Uri. <risas> <risas>
0: bueno, pero habrá mano inocente, no creo que te toque. Pero bueno, ahí estará, camisetón y sorteazo. Ahora sí, Alberto Delgado, vamos contigo. Hablemos de lo que nos toca ahí, que es de Valorant, ya lo hemos descubierto, y de Riot. Eh, es un juego que salió oficialmente el 2 de junio, si no me falla mucho la memoria, y ahora hace un poco más de cinco meses que está en, en marcha. ¿Cuál es la valoración de, de Riot sobre todo este tiempo que ha pasado?
1: Pues eh, mira, la verdad que eh, el juego tenía expectativas eh, internas bastante altas pues porque jugábamos, eh, lo veíamos internamente, sabíamos que este juego tenía potencial pero eh, no nos imaginábamos que iba a llegar a los niveles a los que ha llegado tanto en la beta cerrada que fue antes de junio que mencionas y la fecha de lanzamiento final. El boom que ha pegado ha sido espectacular y la verdad que ni en nuestras mejores Nuestros mejores pronósticos, imaginábamos tal recepción. Eh, estamos súper contentos y, y la verdad que tiene un futuro muy, muy, muy esperanzador.
0: Porque a nivel de usuarios eh, también me gustaría saber cómo ha sido la respuesta, porque cuando salió, justo cuando pasó la beta, digamos, a, a ya al estreno del juego, dabais mucho énfasis desde Riot a la cuestión de que gracias a lo que os decían los usuarios de esa beta podíais hacer un juego todavía mejor.
1: Sí, mira, esto que mencionas de involucrar a, a usuarios y a gente clave de la comunidad empezó mucho antes del de lanzamiento, empezó antes de la beta cerrada. Eh, ya el año pasado en la oficina de Los Ángeles llevaron a gente que estaba muy metido en el mundo, los tactical shooters. Eh, y aquí en Europa, desde enero, también empezamos a trabajar con creadores de contenido, con eh, pro-players, con equipos. Y esto es un, una constante que queremos seguir con el juego eh, pues Hasta hasta el final de los tiempos, ya que Valorant no olvidemos que es un juego que, que no está acabado y no va a estar acabado nunca porque va a seguir recibiendo actualizaciones prácticamente cada dos semanas donde se cambian muchísimas cosas, se cambia mucho el meta, se cambian muchos personajes y de aquí a un año, pues ya, bueno volveremos a hablar, ojalá, y, y, y hablaremos de otro juego totalmente nuevo
2: Permíteme Alberto decirte que sí, yo sí. repetiría las veces que fuera cualquier mapa Excepto. yo creo que si la gente, <risa> sí, tú sabes cuál voy a decir, ¿verdad? Es no, que no, gente... hay
1: para gustos los colores, Hay ¿eh? para
2: gustos los colores es que yo creo que a Xbox la gente lo estaba pidiendo ya porque estaban hartos de Ascent. yo es que no puedo con ese mapa, ¿eh? No, 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 no,
1: no, no consigo, no me... No pues me... Eh, pensaba que me ibas a decir Split, que hay también gente que se queja bastante de Split eh, para gustos los colores, yo creo que al sí. final eh, todos los mapas son mejorables pero hay que, hay que echarle muchas horas para entenderlo bien y Icebox eh, le tenemos todos que echar muchas horas más. Bueno, volviendo al, al tema de, de este update, también introduce a un nuevo agente que se llama Sky, es una gente australiana y viene a tener un rol un poquito bastante peculiar, porque es como una mezcla entre Bridge, eh, Sage y, no sé, y, y bueno, con alguna peculiaridad más de, de otros agentes, pero también tiene una identidad muy, muy propia. Y habrá que verlo, porque el meta siempre son los jugadores los que lo acaban definiendo, pero yo sí que la veo con posibilidades de entrar en el meta uh -huh. eh, sobre todo en, en composiciones que requieren, bueno, donde ya se juega a un nivel un poquito más alto, eh, porque creo que el estilo de juego que tiene beneficia a, a cuando hay bastante team play así organizado.
2: Estamos de, de acuerdo un poco en que Sky viene para ser un poco el rol de support, ¿no? Ya que tiene bastante sí. crowd control, la cura, o sea, viene en, en calidad de support.
1: Eh, sí, sí, efectivamente efectivamente. Eh, luego pues habrá que ver si hay gente que la, que la quiere jugar de una forma más agresiva y tal, pero en principio eh, debería no debería entrar como duelista eh, uh -huh. o sea, la primera a los duelos sino que debería quedarse un poquito más atrás pues, para que el equipo se beneficie de sus curas sus flashes, el lobo que espotea y alguna cosita más
0: el, el mazo de cosas que, que tenéis en cuenta ¿eh? que, que uno podría estoy, decir, no, estoy mencionando no, las las más
1: grandes, luego hay uh -huh. mil millones de cambios de economía, algún, algún tweet más y demás, pero esas son las más grandes uh
0: -huh. Oye, sé que es pronto, Alberto, para, para preguntar esto quizás, eh, pero claro, vuestro shooter generó mucha expectativa y no sé si Riot se ha planteado en algún momento el decir, bueno, esto parece que tenga la vida y, y digamos la grandeza de nuestro otro gran título no de League of Legends, que es muy tocho, que es súper popular, ¿no? ¿Albiráis ese, ese futuro para, para Valorant?
1: Eh... Es que, es que eso son, son palabras muy grandes. Un juego como LoL te sale una vez cada 100 años y no es exagero. Es, es lo que mueve el LoL es una auténtica salvajada. Y eh, no solo ya por, por tema de vértigo, sino creo que siendo realistas, eh, no sé yo si algún día llegaremos ahí, porque llegar a los niveles del LoL es, es, es una locura. Eh, creo que ahora mismo estamos muy satisfechos donde estamos, con lo que se viene en el juego. Y siempre miraremos al LoL así como con, con ojitos de aspiración para... <risa> para inspirarnos también en muchas cosas de lo que hacen mis colegas del LoL, que, que es increíble, pero queda, queda un largo camino todavía por recorrer.
2: No, desde luego, el juego en Europa y en NA lo está petando unos niveles estratosféricos, aún lo no hablábamos en el programa anterior con donde hay gente que estamos deseando ya que se acabe toda esta historia de COVID, poder hacer un internacional, sí, también, poder ver el nivel que hay ¿no? al otro lado del charco, pero siempre hay una región que en los shooters llega un poquito más tarde, en Counter-Strike pasó también, Asia siempre es una región que, igual a excepción de Overwatch, que allí pegó bastante fuerte, mm. Es, una, es una, una región donde, donde el Sutres llega un pelín más tarde. ¿Cómo está la comunidad asiática ahora mismo con, con Valorant?
1: Pues bastante bien, la verdad. Eh, tiene bastante aceptación en, en Japón, donde hay una escena competitiva bastante sólida y, y es un hecho, pues... Eh, no sorprendente porque, bueno, eh, esperábamos que, que fuera fuerte ahí el juego, pero la verdad que, bueno, sí que ha llegado a unos niveles que quizás eh, mucha gente nos esperaba allí. Y luego, bueno, es que Valorant ahora mismo está muy fuerte en todo el mundo. Es la belleza tener un juego global con tantos recursos para poner servidores por todo el mundo.
2: Yo personalmente vengo de Overwatch y vengo de, 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 de una compañía como Activision Blizzard que, mira, el juego lo habrá tratado mal, peor o... o, o? O mucho peor. Pero hace algo que me gusta mucho, que es que el lore de los personajes lo mima y trabaja mucho con ello. Riot, sin duda, con League of Legends, tiene ahí un, un filón eh, enorme. Y creo que Valorant tiene potencial, pero todavía no hemos visto mucho lore de, de Valorant. Es algo que están los planes de, de Riot, darle, darle chicha al, al lore.
1: Sí, eh, a ver, el tema del, del lore es parcialmente intencionado que no se haya visto mucho digo parcialmente porque por un lado eh, el juego tiene muy poquito tiempo de vida y hasta ahora la prioridad absoluta es, es asegurarnos de que funciona bien o sea claro. eso está claro eh, el lore es una de estas cosas que está ahí que tiene un potencial inmenso y que a mí me flipa y a mucha gente también y están deseando saber más, pero también está esta intencionalidad detrás de, de ir soltando pequeñas cositas, pequeñas eh, gotitas, como por ejemplo las voces de personajes donde puedes oír cómo a veces interactúa Sage con Omen, sí. por ejemplo, y le suelta alguna frase que va más allá del propio juego, o en las cartas de personajes donde se, se ven cosas que pueden salir más adelante... Dentro del propio mapa hay elementos que pueden cambiar o que de repente pues en una esquina de un mapa te cambia, te aparece un póster de algo nuevo. Todo esto va por la dirección de, de ir sacando pequeñas piezas del puzzle grande que algún día eh, acabará saliendo, pero tampoco tenemos la intención de sabes
0: escupir una página de Wikipedia que te cuente pues claro. todo.
1: Claro. porque eh, mataría toda esta ilusión que, que veo que mucha gente tiene por saber más y más del juego
0: Chicos, encaramos la recta final de iLife y qué mejor forma de hacerlo ¿no? que con un señor que me trajo al mundo y que yo no lo sabía, pero resulta que quiere ser youtuber Padre Boomer pregunta yeah. Hombre, Alberto qué alegría poder saludarte oye, aprovechando que estás ahí te voy a hacer una pregunta muy facilita, lo básico. ¿Qué tipo de reuniones hacéis en Riot a la hora del almuerzo? ¿Habláis todo el rato de cómo lanzar un misil sísmico? ¿O de una presión cibernética? ¿O de un cuchillo volador a toda velocidad? ¿O son tan aburridas como las de mi época? Venga, gracias.
1: Tu padre es un grande, ¿eh? Le mando un saludo desde aquí. Me ha hecho mucha gracia con, la, con las gafas de, de Live. Eh, sí, bueno, pues yo creo que tenemos un poquito de todo. Mira, en, en Rayo te puedes encontrar reuniones, lo que hice, aburridas de trabajo puro y duro, pues de seguir timelines del día tal, hay que sacar tal, y otras donde eh, a mis compañeros pues igual eh, se nos va la cabeza a todos y empezamos a, a discutir alguna idea muy loca y acaba desembocando en otra cosa. Eh, y también intentamos tener alguna reunión de vez en cuando donde, donde nos, nos forzamos, por así decirlo, a jugar un poquito entre todos juntos y para hacer piña de equipo. Entonces, el espectro es súper amplio, va desde la más aburrida que nos falta, el traje y corbata, a la más loca donde discutimos ideas eh, súper chorras. Eh, entonces, bueno, un poquito de todo y creo que en eso está también la belleza de trabajar en Rayo
0: El otro día leí en Vandal que la segunda palabra más buscada del año en Google fue valoran, solo por detrás de COVID-19. Me he quedado roto. Eh,
1: yo me enteré también por ese artículo y al principio me, me quedé roto también. O sea, y tú luego vas bajando por la lista y ves, pues, Belén Esteban, supervivientes, <risa> o bueno, eh, no, no habla muy mucho a favor o muy bien a favor de, de España en general, pero eh, estaba, estaba, como tú dices, COVID-valoran. Eh, lo cual, pues. Eh, Da una muestra de la importancia que ha tenido Valorante este año, de la cantidad de gente que ha movido y del interés que ha despertado. Y pues es, es la verdad que es un privilegio estar ahí en esa lista tan general que abarca todo al final.
2: Oye, Alberto, hemos, hemos al final, aquí siempre hablamos del entrevistado y de lo que se dedica al entrevistado, y, y habrá mucha gente que se pregunte: ¿qué es un brand manager? ¿Qué hace Alberto en las oficinas de Riot?
1: Eh, sí, bueno, es una buena pregunta. Si ni mi madre sabe lo que hago ya después de tantos <risa> años, se lo explica ya 20 veces. O sea que, bueno, lo puedo intentar aquí otra vez. En resumidas cuentas, tengo que hacer que el juego funcione bien en estos tres países, que la comunidad esté contenta, que los jugadores eh, se sientan escuchados. Eh, y esto va un poquito en tres vertientes diferentes. La primera sería eh, el punto de contacto entre el equipo de central y los jugadores de aquí. O sea, hacer que, que estén informados, hacer que les llegue todo lo que pues, lo que es importante. También eh, lo mismo, pero en el lado opuesto, hacer que el equipo de desarrollo y el equipo central sepa de las necesidades que tenemos aquí en España, Italia y Portugal y las que tienen nuestros jugadores. Y luego, por último, sería pues, también eh, llevar acciones que, que sirvan para, para que los jugadores estén más contentos, para adquirir más jugadores... Y para que la comunidad vaya creciendo poco a poco Y nada, oye, si me está viendo mi madre A ver si ya, ya entiende a qué me dedico Después de tantos años
0: <risa> Se lo mandaremos, te lo mandaremos Es nuestro primer brand manager En e-life Y sí, a mí me sí. apetece saber Cómo juega un brand manager A la ruleta de e-life La ruleta de eLife ¡Buah! Salió Todo Tiene Un Precio. Te voy a plantear dos situaciones muy a favor de Riot o para ti, pero a cambio hay algo que pagar. Y son situaciones un poco locas. Perfecto. Venga, va, pues voy con la primera. Eso. Valorant se convierte en el videojuego más jugado de la historia en 2021, pero a cambio. Cuanta más gente lo juega, menos idiomas normales hablas tú y tu cerebro va siendo invadido por el esperanto. Lo vais a petar, pero no te va a entender ni el tato a partir de ahora. Da igual. Oye, por el bien común, hablarías hasta su agilidad. Segunda opción, te mandan un año a una prueba piloto con un nuevo centro de operaciones de Riot que se abre en la Antártida con todo el frío pelón que hace allí, ¿vale? Y en compañía solo de leones marinos y de focas. ¿Qué aceptarías a cambio de que Valorant fuera lo más jugado, pero de largo, en
1: 2021? Eh, hostia, eh, vaya, vaya elecciones. No hay, no hay término medio ahí. no. No. Eh, <risa> Pues yo diría sinceramente la Antártida porque... Espero que me queden años de vida y, y si no puedo hablar con nadie en, en los años de vida que me quedan, eh, no, no sé no se sé caría con mi vida, ¿sabes? Oye, sería un añito un poco duro ahí con las focas, pero bueno. Sí, sí, yo lo veo. Yo perfecto, lo veo. No, no sé qué pinta y rayo con, con una oficina, <risa> pero bueno, oye, quién sabe en el futuro. Bueno,
0: bueno, para, mira, se me ha caído hasta el muñeco de atrás para invadir el, el, lo que queda de mundo para, para conquistarlo, ya está, ya lo tenéis. Para llegar a todos los
1: gamers claro, de, de claro. la Antártida.
0: Ahí igual hay uno que está pobre solo y que lo vamos a dejar desatendido. Va, voy con la situación 2. Bien jugado la primera. Con League of Legends asentadísimo y sin perder fuelle, y Valorant siendo número uno, como decíamos en la situación anterior, tienes una revelación. La base del próximo éxito de Riot para hacer un triplete de juegos ganadores. Ya lo tengo! Esto hay que proponerlo a la dirección. Te diriges a la oficina para contar tu idea a tus colegas con ese aire de saber que lo van a comprar. ¿Sabes cuando uno está muy convencido de Buah, esto, esto lo peta? Y el éxito será tuyo, sí. Tus compañeros de equipo te exigen que para comprar la idea debes marcarte un cosplay con las vestimentas de los personajes de Valorant como homenaje al anterior éxito de la compañía. O te invitan a un desayuno en el que algo te sienta mal y tienes gases. La presentación será recordada por tu grandiosa idea de lo que va a petar. ¿Eh? El, lo va a petar fuerte El juego y, y tu speech
1: Joder Oriol, pues un cosplay no O sea, yo, vamos, me, me vestiría de fénix Antes que, que tener ahí un, Una reunión de, de, de ese tipo eh, Sí, sí, cosplay sin duda Antes que tener un meeting de esos explosivos
0: eh,
1: Un de explosivos me, me disfrazo de Pikachu si hace falta
0: Qué maravilla, qué maravilla. Qué bien jugado, Alberto. Es grandioso, es grandioso. No, aparte que eso de los gases se ve que duele la hostia, o sea, que mejor que no. Yo no te quiero ningún mal, no te quiero ningún mal. Alberto, alguien que creas que puede venir ahí e live para ser entrevistado o entrevistada, lo invitas mirando a cámara y te lo agradeceremos mucho, muchísimo.
1: Yo, vamos, os recomendaría que algún día, bueno, se lo digo a cámara, le mire a él, eh, que Mixwell se animara a venir al programa. en eh, Bueno… El mejor jugador de, de Valorant, uno de los mejores de Europa. Tiene una historia increíble en el CSGO y ahora en Valorant y, y bueno es, un, es una biblioteca o una enciclopedia de, de esports. Estaría muy bien que charlaréis con él.
0: Perfecto, pues Mixwell invitadísimo y ojalá, ojalá tenerlo presentado. Ojalá ojalá. Eh, ojalá, ojalá, como Alberto algún día. Alberto Delgado, muchísimas gracias por estar este ratito aquí en eLife, por contarnos cómo funciona desde dentro todo el éxito de Valorant y la compañía Riot.
1: Muchas gracias a vosotros por a, la invitación. Gracias. Y a
0: los que nos seguís, os recuerdo, suscribiros a este canal aquí arriba, muy fácil. Le dais al canal de Sports and Life en YouTube, os suscribís y veis todo lo que hacemos en eLife, en Inside. En talks, todo, todo, todo. Redes sociales, Instagram, Twitter, arroba Sportsanlf. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao.
1: Hasta luego. E live un podcast de Sports and Life.